1: Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Mi avete beccato prima in un attimo di defiance, cioè, mi, vi siete fatti 5 secondi di cavoli miei. Io stavo guardando il, uh, lo streaming di YouTube. <ride> e poi mi sono reso conto che voi già mi stavate guardando e doveva partire la sigla. Vabbè, 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 come al solito problemi tecnici. Quindi, la firma del FODFLO, cari amici, benvenuti a tutti in questo centonovesimo. Follow the flow del giovedì, l'ultimo di questa settimana, due ne facciamo, martedì e giovedì, tranne casi particolari che se inventiamo qualcosa di diverso. Ebbene, ehm... <ride> mi sono reso conto adesso che manca una cosa. Allora, cari amici, nel frattempo che arrivano tutti, non capisco perché sia sparito del testo, ma va bene. Uh, aspettate un secondo che come al solito, ci devono essere problemi tecnici, c'è una scritta che è scomparsa, e non so perché, perché come vedete, sopra, nel frattempo che arrivano gli amici, noi ci facciamo, facciamo le cose in diretta, no? state con me e ci vediamo le cose in diretta, C'è come sapete c'è l'offerta flow, ormai chiamata offerta flow, l'offerta flow è... Una roba che si dovrebbe vedere Ma non capisco perché non si vede <ride> È scomparsa l'offerta Cioè non, non si vede più l'offerta E non capisco perché Scusatemi un secondo È bello perché uno prepara tutto prima Cioè sta qui tipo un'ora prima A preparare tutto E poi scompare Ma E non si sa per quale strano motivo Eccolo Oh, ce l'abbiamo fatto! Allora, ehm, benvenuti a tutti in questo 109esimo follow the flow del giovedì Con eh, un po' di temi, come al solito, che fluiranno come se fossero eh, fiumi in piena Con qualcosa che ci siamo portati dal vecchio flow Vi ho lasciato con degli esercizi, quindi mi raccomando, voglio sapere che cosa avete fatto E... con qualcosa di nuovo, in più qualche, qualche novità. Nel frattempo, sapete che esiste l'offerta flow. In realtà l'ho inventata adesso questo nome, l'offerta Flow, ma il, um, ogni volta che c'è un flow, io faccio un'offerta, un regalo, qualcosa di particolare. Un po' per premiare voi che siete in diretta, voi che mi seguite. Quindi, visto che in tanti mi chiedono questa benedetta comunicazione non verbale, perché la comunicazione non verbale? La comunicazione non verbale, dopo che avete studiato PNL, in PNL si accenna alla comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è la vera comunicazione, cioè quella fatta di gesti, di micromovimenti, di di tensioni muscolari, di di movimenti inconsci che sono il 55% della comunicazione vera e propria. Quindi, se, se avete studiato un po', sapete che il 7% è il parlato, quello che si dice, si dice verba volant, a Roma si dice le chiacchiere stanno a zero. Il 38%, 38, sì, il, il 38, 38, sì, il 38% è dato dalla comunicazione paraverbale, ovvero tutto ciò che fa riferimento alla voce, quindi il tono, la tonalità, la velocità... Eh, se acuto, se, mh, se basso, eh, il dialetto, le inflessioni, eccetera, eccetera. Quello è il paraverbale, e che è il 38%. Sapete benissimo quanto la modalità con cui si dice qualcosa cambia completamente il senso della frase. Perché io potrei dire con, un tono, con lo stesso tono, potrei dire ti odio, ma posso dirlo in maniera vera e coerente, posso dirlo in maniera incoerente, e capiresti che sto giocando, idem, ti amo, eccetera. In uh, chi fa teatro, uh, se non ricordo male, studia, non mi ricordo quanti modi per dire ti amo, no? Ci sono mille modalità per poterlo dire, ogni volta ogni parola detta con una tonalità, una modalità, un'inflessione diversa, ha un significato completamente diverso, ecco perché le parole in sé per sé non servono a niente. E poi c'è tutto il resto. Il 55% è la comunicazione non verbale data dalla postura, dalla, dalla prossemica, e tutta una serie di cose che sono fondamentali a scoprire. Cioè se uno non conosce la comunicazione non verbale, fondamentalmente non conosce niente la comunicazione. Cioè si basa solo sul parlato, ma sappiamo che il parlato appunto è il 7%, quindi non comprendi appieno, in realtà non comprendi niente di una persona. La comunicazione non verbale ti permette di capire se una persona ti sta mentendo, per esempio, ma soprattutto se è coerente col proprio inconscio, perché ricordiamoci che la comunicazione non verbale è data dall'inconscio. La comunicazione verbale è data dall'ego, dagli obiettivi, dai bisogni. Quindi a volte la comunicazione non verbale, oltre a saperla sugli altri, torna molto utile per comprenderli e per evitare che vi fanno fregature o per evitare che facciate scelte... Magari che poi nel lungo termine possano dare problemi. Ma soprattutto conoscere la comunicazione non verbale serve a studiare se stessi. Perché quando si si capiscono quali sono i segnali non verbali e si capiscono su se stessi, ti rendi conto che se hai uno scarico non verbale negativo, mentre stai dicendo qualcosa, il tuo inconscio ti sta dando una risposta completamente diversa. Quindi analizzandoti e sapendo la comunicazione non verbale saprai anche meglio conoscere i segnali del tuo inconscio, che sono segnali poi fisici, scarichi fisici. È proprio la base della comunicazione non verbale. Quindi cioè, non potete non saperla, sinceramente, anche perché a parte vi dà un, un, un vantaggio competitivo sulle persone, un vantaggio comunicativo sulle persone che non è uguale. E poi soprattutto per voi stessi. Vedrete, cioè, è fondamentale, veramente fondamentale e quindi c'è questo mio corso che è sempre stato a ah, 99 euro i miei pochi corsi in vendita ripeto mh, i corsi che sono per lego e sono anche manipolativi perché la comunicazione non verbale è l'integrazione della PNL estremamente manipolativo sapere che cosa c'ha nella testa una persona e poter manipolare il tuo non verbale per ottenere un obiettivo anche quello è estremamente manipolativo poi ovviamente io dico sempre eh, io vi do le armi, poi voi usatele come volete, cioè se vi serve per capire meglio il vostro figlio, per eh, non fargli prendere brutte strade, che ne so, o per educarlo meglio, quello che sia, bene. Se poi lo usate per manipolare l'uomo della vostra vita la donna della vostra vita, a condizionarlo per tenerlo sotto io o quello che ve pare, oppure condizionare o manipolare i vostri insegnanti a darvi un buon voto al... Alla, agli esami o un'interrogazione in insomma fateci un po' quello che vi pare comunque sia sì, questo corso che normalmente è su Anera a 99 euro solo per oggi e per domani fino a mezzanotte come al solito è a 57 euro che vuodica fa cioè è, è la base è la base la base la base non potete non conoscere la PNL base la PNL e la comunicazione non verbale eh, l'altra volta abbiamo parlato del master di PNL dove c'è l'ipnosi e tutto il resto e, e, e questo qui mi, mi sta avvenendo una mezza idea visto la richiesta mi sta avvenendo una mezza idea di fare tecniche di manipolazione vera e propria quindi ipnosi, comunicazione non verbale solo che il problema è che dare queste tecniche, è vero che da una parte serve come scudo per evitare che le applichino su di voi, ma so benissimo che la maggior parte delle persone le comprerà per applicarle sugli altri, sinceramente boh, non lo so, vabbè quindi, che dire, quindi, insomma, vabbè, ve l'ho detta, l'offerta non non, non era un caso che era uscita sta cosa. Poi vi ricordo sempre che qui sopra, se volete invece fare una donazione, potete farla per lo sviluppo di tutti questi progetti, ore e ore di flow gratuiti, eccetera, eccetera, e potete farlo andando su www.donazioni.me. Bene, ragazzi, detto ciò, abbiamo usato questo spazio per... Ah, ovviamente se volete il corso di comunicazione verbale Cliccate in alto a destra per voi Destra per voi e sinistra per me E nelle schede c'è la la comunicazione non verbale Che solo per adesso è in offerta a flu Ve l'ho detto a 57 Poi dopo domani cambierà di nuovo a 99 cosa è successo oggi? Forse qualcuno lo saprà già Oggi mi stavo... Mi stavo... Eh, innanzitutto vediamo se Mi sentite Se non ci sono Casini vari Innanzitutto vediamo se ci, siamo, se ci siamo tutti Ci siamo tutti ragazzi Ci siamo tutti a posto, ci siamo tutti. 182 siamo pochi ma la gente arriva Acqua registra Acqua registra che vuol dire Si sì, sto registrando Dicevamo a proposito di acqua Oggi è successa una cosa particolare Inaspettata ero in acqua appunto Ero in realtà appena uscito dall'acqua, tra l'altro mh, pieno di alghe, per cui mi vedevo là di farmi una doccia. E improvvisamente mentre ero lì fuori dall'acqua, appena uscito con asciugamano addosso, mi sento strilla, è caduto l'uccello! E io dico, come è caduto l'uccello? Mi guardi no, no, non è, ca- è caduto l'uccello! E, e in realtà mi giro e vedo nell'acqua alta un, un frignino che s- stava mezzo annegando, praticamente un uccellino che si era schiantato in acqua piccino, e quindi ha ributtato in acqua e va a recuperare e, e, e mi sono ritrovato tra le mani questo passerotto piccino, che non è né troppo piccolo né troppo grande, sapeva più o meno volare, ma non tantissimo, per cui quando si schiantava a terra non sapeva risalire. Poi Porello il piumaggio ancora, ancora di piumino, quindi con l'acqua si era bagnato completamente, quindi è diventato ancora più pesante, non riusciva neanche più a farsi niente, e nel frattempo era diventato buio quindi ho detto vabbè che dovemo fa? ma speriamo che arriva domani e ho cercato, di dargli, ho cercato di dargli qualcosa da mangiare da bere era un po' insomma, travisato però Bellino alla fine si è stato siamo stati un po' assieme si eh, è stato un po' con me sul dito ha iniziato a volare ho cercato di fargli un po' di esercizi di volo poi effettivamente era tardi per lui quindi mi ha messo a dormire adesso dovrebbe star dormendo domani Cercherò di portarlo ai piani alti e sperare che la mamma o che lui stesso riveda dove è il nido e dall'alto magari riesca a volare e tornare lì. Quindi questa, questa esperienza uccello ha eh, un po' caratterizzato la giornata che mi ha diciamo, ha monopolizzato, monopolizzato no però, insomma, ha, ha reso questa emozione nuova durante questa giornata. Ecco questo mi ha... Eh, questo mi ha mi ha emozionato, mi ha emozionato, è stato bello, non bello per lui, però è stato, è stato particolare che per la serie quando nulla accade per caso, cioè in mille momenti in cui poteva volare e sarebbe annegato di sicuro perché non lo vedeva nessuno, è cascato esattamente quando eh, poteva essere salvato, quindi si vede che lui non deve morire, magari è un uccello destinato a cambiare il mondo degli uccelli e non può morire. E noi ci siamo vissuti questa, questo salvataggio, speriamo che andrà in porto, almeno per ora è salvato, insomma, spero che domani non lo trovo morto, però questo è l'orario in cui dovrebbe dormire, sembra che stia dormendo, voci mi dicono che stia dormendo, quindi vediamo un po' che cosa è successo. Bene, allora, detto pure questa cosa dell'uccello, avete fatto l'esercizio che vi avevo detto sulle azioni dopaminiche? avete fatto l'altro giorno abbiamo parlato di, ehm, di, 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 di no in realtà martedì l'abbiamo parlato l'altra volta in realtà una settimana fa ve l'ho dato di questo dell'importanza del concetto piacere e dolore premi e punizioni e azioni che generano dopamina ovvero la, questo sistema della ricompensa no? ebbene siete riusciti a fare quell'esercizio, se siete riusciti a creare questa lista con tanto di priorità da 1 a 100, delle cose che vi danno più piacere, proprio piacere fisico, quindi le scariche di dopamina, le scariche di dopamina le riconoscete, le, sa- le sentite, sapete proprio il piacere fisico, no? Io, tra l'altro, il bello è che mentre lo dicevo a voi in questi giorni, ovviamente lo faccio anch'io e mi rendo conto di quali sono le mie priorità, mi rendo conto di. Uh, di quali sono le cose che danno piacere che danno più piacere di altre quindi come si muove la, uh, la, le scelte ad esempio fare questo a me dà piacere a me questo da dopamina cioè io prima di fare questo stavo dormendo praticamente <ride> ero abbioccatissimo è una cosa abbastanza normale per me arriva alle 9.10 di sera che ho un abbiocco spaventoso cerco di dormire non riesco a dormire poi arrivo tranquillamente che sta per iniziare il flow, mi sveglio e tiro avanti fino alle 5 di mattina. Quindi non si capisce come mai alle 11 di sera, alle 10 di sera io sia stanchissimo che mi si chiudono gli occhi. Fondamentalmente non dormo, ma continuo fino alle 5 del mattino. Perché questo mi dà la scarica dopaminica, questa mi dà la scarica di piacere. Quindi voi fondamentalmente siete uno strumento di piacere, Fate, fatevelo dire ragazzi miei. Voi, 200 persone, siete pochi ma non importa, siete il mio strumento di piacere, ok? Paragonabile a una sorta di toy per una cosa del genere, insomma, dice, um, Io cibo e la masturbazione, sesso e cento. Ecco, Morfeus, Morpheus, Morfeus, avevo detto la prossima volta che te. Com- allora, l'ultima volta, Morfeus, ho detto su Twitch: quando fai una domanda o metti 10 bit o non la vuoi fare. Su, su youtube o metti 5 euro o non lo puoi fare cioè non puoi Morpheus io capisco che tu hai tante voci nella testa ma non è che gli puoi dare da pure la tastiera a tutte le voci che hai cioè non è che puoi fare 750.000 domande per carità va benissimo che sono un sacco di commenti però poi gli altri si lamentano cioè, oh, non riusciamo a infilarci in mezzo alle domande di Morpheus cioè cerca almeno capito? Morpheus quindi trattieni e, um, forse il tramonto influisce sul mio sonno si è detto 108 109 questo è il 109 guardate il 109 109 è scritto dietro di me qui sotto nel titolo e l'ho detto io prima quindi è il 109 quindi, avete fatto questo benedetto esercizio? Allora, Morpheus mi ha detto che le sue scariche dopaminiche maggiori sono il cibo, il sesso. Pensate un po', cibo e sesso messe alla stessa stregua, eh? Preoccupante. Preoccupa- Pensate come se, se si invertissero le cose. Cioè, se avessimo meno obesi e, e più... <ride> Sarebbe tutto molto più divertente. Cioè, se queste due fonti di dopamina venissero invertite, perché tra l'altro qui sopra c'è una grande manipolazione Morpheus, io adesso ovviamente lo prendo in giro Morpheus però non ha tutti i torti perché lui ha messo cibo e sesso alla stessa stregua quindi 100 come valore dopaminico quindi piacere allo stesso livello non è così sbagliato sapete qual è la differenza però tra il cibo e il sesso? è che il cibo è disponibile sempre e a basso costo il sesso no quindi, come dicevo in alcuni casi, la, la grande differenza tra queste due cose è che se io ho sete, apro il frigorifero, pio l'acqua e bevo. E soddisfo il mio bisogno e sto bene, ho questa botta di dopamina. Tra l'altro l'acqua è una fonte di dopamina. Se io ho fame, apro il frigorifero, me pio un mango, me prendo una mela... Ho un pezzo di tofu, me lo mangio e ho la mia scaricamina e sono soddisfatto. Ma se voglio trombare? Apro il frigorifero. Non lo trovo. Quindi ecco perché il, il cibo è diventato il più grosso, ovviamente condizionato a dovere da decenni perché l'hanno reso quello disponibile giusto e valido. E tutto il resto è sporco e ingiusto, non si deve fare. E tu mille limiti. Perché il cibo deve essere disponibile? E il sesso no? Boh, vabbè. Questo ovviamente è tutta una testa delle persone. Cioè, è tutta una testa delle persone. Pensa a pensate, se, attenzione. Ma, ma, mi immagino sta scena. Io voglio una mela. Apro il frigorifero. Prendo la mela. Appena mi avvicino a me la mela. No, a me la mela parla. Dictate. No, tu chi sei? Io non ti conosco, la prima volta che ti vedo, ma guarda, sto cioè, nel frigo, ho, ho fame, voglio una mela. No! E che pensi? Che posso, posso farmi mangiare la prima volta che ti vedo? No! Prima dobbiamo fare altro, dobbiamo conoscerci. Ma cioè, cazzo, se è una mela, cioè ho fame, che devo... No, non mi puoi mangiare subito. Eh, dai, non ci conosciamo. E quindi la mela comincia a tirarsi. E quindi tu quel giorno ci, ci parli un attimo, ci chiacchieri, cerchi di di capire quali sono i bisogni della mela per convincerla a farsi mangiare. Nel frattempo c'hai fame, mori di fame, cioè c'è un casino, cioè tu il bisogno non l'hai soddisfatto, anzi ce l'hai ancora di più, c'hai cioè ancora più fame. È il secondo giorno, arrivai lì e vabbè, mo se siamo conosciuti ti posso mangiare, no, è che dai, il secondo giorno, almeno conosciamoci ancora un po' di più, c'è tutto coglione, cioè, eh, quindi, e va avanti così. Sarebbe drammatico, cioè se il cibo fosse così, non sarebbe facile, cioè tu immagini al supermercato, la cassiera dice ok questa è la prima volta che vieni qua no non puoi comprare perché apparece prima o prima conosce eh, devi prima capire tutti i cibi cosa c'è dentro poi... invece il cibo è disponibile senza conoscenza e a basso costo tutto il resto no e, e capite bene come ehm, come diventa complesso quindi uno dovendo scegliere co- come soddisfare la sua botta di dopamina magna poi ovviamente sul cibo si è speculato a non finire perché Sul cibo ci sono tutte le grandi corporation, ma perché? Perché giustamente le grandi corporation possono creare cibi contraffatti, mica di possono creare sesso contraffatto, anche se adesso ci stanno arrivando, perché con tra real doll, robot e cose varie non manca tanto che tra un po' anche il mercato del sesso diventerà eh, una cosa da corporation, anche se in realtà lo è già, cioè non ci dimentichiamo che uno dei più grandi business su cui investe lo IOR, ovvero la banca della chiesa, è appunto la pornografia. Ci ci dimentichiamo che la banca della chiesa ha azioni sia di una delle più grandi aziende di pornografia del mondo, sia della Beretta, una delle più grandi produttrici di armi, nonché la più grande produttrice di armi italiane al mondo. Quindi insomma la chiesa sa su cosa muoversi. E quindi e quindi capite bene come il cibo appunto è così tutto questo tutto questo ehm... no, di nuovo equiparare una donna con una mela non sono d'accordo ma Lucia, guarda, non ho detto una donna eh. era era uguale, cioè fosse anche un uomo non è importante come se tu avessi voglia di, che ne so mangiarti un cetriolo il cetriolo appena arriva dice eh, eh, ci deve essere par condicio, eh cioè, attenzione Se la mela comincia a fare così Quando tu hai mangiare un cetriolo E vai nel frigorifero Il cetriolo dici dice Scusa, tu chi sei? <ride> che è che chi te sei? Che, perché devi mangiare a me tu? Ma perché? Quale motivo? Poi nata un altro In realtà nella vita non è esattamente così Perché i cetrioli sono sempre più disponibili Però non si, anche questo è stato un condizionamento Se si fa a spiegare sto, sto giocando ma neanche tanto Comunque sì, rimane il fatto che il cibo È una delle più grandi... Mh, dei, dei più grandi condizionamenti, Io ho sempre detto la più grossa manipolazione non è il sesso e il denaro, ma è il cibo perché il cibo è quello che rende malati, il cibo è quello che rende schiavi, il cibo è quello che rende dipendenti, il cibo è quello che rende tutto cioè il cibo è la più grande droga a basso costo che esista quindi ecco perché è stata una delle cose che finalmente con estremo successo è la cosa di cui sono più contento in assoluto ho, uh, ho eliminato dalla mia testa, non che non mangio ma Mangio sempre poche cose, sempre le stesse, per cui per me quando ho fame mi nutro di quelle robe punto. Cioè non esiste nient'altro ed è una figata perché il mio rapporto con il cibo si riduce a 15-20 minuti al giorno. Proprio il tempo di mischiare due robe e via, basta. È, anzi, è tutto crudo e via. Quindi, 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 quindi... quindi ehm... Quindi, quindi insomma la domanda era Avete fatto questo esercizio? Cioè Morfeos mi ha risposto che okay, cibo è sesso 100% E voi? E voi? Raffaella Scognamiglio dice che ha un rapporto malato con le carote Raffaella non voglio sapere che tipo di rapporto hai con le carote E ti consiglio di non venire mai in Asia Perché qua ci sono delle carote che sono così Cioè sono delle robe che tu dici Che, che gli danno queste carote Sono delle cose... Cioè, ti giuro, una carota è grossa quando sta a bottia. Quindi, non so quanto possa essere malato il tuo rapporto con le carote, ma qua bisogna fare veramente attenzione, perché sono veramente grandi. Ehm, siamo drogati di cibo e l'ho capito meglio quando ho fatto il digiuno lungo. Eh, esatto Tiziano, infatti... Sai cosa, Tiziano? Il discorso dei digiuni oh, sono estremamente importanti e, e molto utili. Sai, però, una cosa che ho notato: buona pa- in molti casi è successo anche a me e a tante persone a cui l'ho visto fare. È che alla fine, dopo il digiuno, cambia a caso, cioè ricominci come prima. Non è cioè tu nel digiuno non hai cambiato la mentalità, hai ah, fatto un digiuno purificatore, quindi vabbò, l'ho purificato. È come di. Um, io ho una macchina La guido sempre malissimo Però eh, La distruggo La sfascio quello che è, Però poi per due giorni Vado sulla strada precisa Faccio il check Faccio il, il check del motore La porto al meccanico E quindi pensi di stare eh, Pensi di stare al, a posto con la coscienza in realtà non serve a niente se poi dopo quei due giorni che hai fatto di digiuno dopo quei 5, quei 10, quei 20 ti rispondi come prima Cioè. il concetto a monte che bisognerebbe comprendere con il cibo non è un livello di, cioè, deve essere un livello di comprensione se io comprendo che per me è dannoso non è neanche tanto a parte il dannoso il concetto di fondo è che mi porta via la testa cioè io Notavo, ed è stata la mia chiave di volta Morfeos, ecco, Morfeus mi chiede grazie, vedi, hai imparato che deve fare la donazione per averla letta eh, Morfeos dice, come mettere il sesso in secondo piano? ma, guarda, ti dirò uh, ti dirò secondo me la domanda è malposta perché io metterei il cibo in secondo piano cioè se proprio dovessi scegliere tra sesso e cibo è molto più sano il sesso cioè, non fa male Fa male le rotture di palle dopo, ma lì per lì non fa male. Come far a mettere il cibo in secondo piano? La, la mia chiave di volta è, stato, è stata notare come, durante i digiuni, proprio, ma anche durante il, il nutrimento a basso uh, cioè ad alta energia e, e, e a bassa monnezza, fondamentalmente il nutrimento vero e proprio, quindi non mangiare, ma nutrirsi, quindi nutrire il corpo, ho notato la differenza abissale, ma abissale, della mia lucidità mentale. Cioè, la mia lucidità mentale. Quando non mangiate, o mangiate il minimo indispensabile sano e crudo, possibilmente, e ovviamente non bevete merda, tutte le solite cose, la vostra lucidità mentale, dopo un po', non da subito, dopo un po' è un altro livello è letteralmente un altro livello le idee cominciano a scorrere le intuizioni cominciano a scorrere le connessioni tra i neuroni cominciano a essere più veloci è stata questa la vera chiave di volta per me, avere la mente lucida avere il flusso di informazioni le idee, la voglia di fare ehm, le connessioni, le intuizioni non ha valore io ho avuto più intuizioni ho fatto dei salti evolutivi più in quest'ultimo anno che guarda caso è l'anno in cui ho cambiato completamente la mia alimentazione che nei 40 anni precedenti è come se avessi fatto un upgrade al mio cervello è come se avessi un processore che va a palla cioè prima avevo un Pentium i1 e adesso ho un i9 ultra overclockato e che cosa è cambiato? è cambiato semplicemente che Fondamentalmente non mangio Cioè mangio veramente pochissimo Ma non è tanto pochissimo È ciò che mangio Cioè il cibo è scomparso dalla mia testa E per la prima volta in vita mia Questa volta in Italia Che per me è stata la grande prova Ho mantenuto questo stile Chi mi ha visto in Italia Sa benissimo che cosa mangiavo Io andavo con la mia ciotolina Di uh, frutta secca E avevo le mele E mangiavo quello Volevano andare a pranzo o a cena Sti cazzi Andateci vediamo dopo non ho toccato cereali, non ho toccato cornetti non ho toccato pizza, non ho toccato niente cioè la mia mente è letteralmente cambiata, questa cosa qui è una figata quindi la mia chiave di volta è questa cioè cominciate a mangiare meno, il minimo indispensabile ovviamente lo stomaco si deve abituare perché si è abituato a mangiare una grossa quantità è un casino, piano piano ci si abitua, ma vi posso garantire che la quantità di energia che vi serve per andare avanti non vi arriva dal cibo cioè bevete tanta acqua uno il cibo l'energia ve la toglie non ve la dà ricordatevi questo quindi se volete mangiare cibi energetici ma vi ripeto mangiatevi germogli mangiatevi semi mangiatevi tutto ciò da cui nasce la vita tutto ciò da cui nasce la vita è ovviamente carico di energia perché il mangiare nuovo da lì nasce la vita poi se siete vegani l'uovo non vuoi mangiare ehm, se, se siete... Uh, mangiate semi, mangiate queste robe qua, quindi germogli se trovate ed è fantastico, e spezie, 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 spezie a non finire. Le spezie sono utilissime per il corpo, integrate il, tutto ciò che è così e noterete la vostra qualità mentale, la vostra qualità di pensieri. Ricordatevi che il cibo. È fondamentale per abbassare il vostro livello energetico, per tenervi legati ai vostri chakra bassi e per non farvi ragionare, per spegnervi il cervello. Ricordiamo il sistema che ci comanda cosa vuole? Vuole che voi non rompiate i maroni, quindi non pensiate. Quindi vi danno 7000 fonti di stress, in più vi vi dicono che dovete prendere, lavarvi i denti tutti i giorni col fluoro, così il fluoro... Vi abbassa, vi, vi calcifica la pineale e vi abbassa le intuizioni, in più vi fanno magna merda, e quindi ve la abbassano ancora di più e non avete più speranza. Cioè, la testa non riesce a ragionare, viene guidata dai suoi istinti, viene guidata dalle sue mille personalità, dalle sue mille voci dentro. Non riuscite a avere una, una, una presenza, cioè, più cibo mangiate, meno presenza avete. Già, la presenza è un po' una sorta di chimera, una roba. Che uno racconta, dice perché l'ha sentito vedere da qualche libro, ma fondamentalmente la presenza, se riuscite ad averla qualche istante a settimana, è già una botta di fortuna. Ricordatevi, forse è una delle poche volte, forse in cui siete realmente presenti e mentre è l'orgasmo, quindi pochi secondi. Quindi pensate quanta presenza potete avere, e... Uh, per cui Comprendete questo Cioè il primo passo per l'evoluzione È innanzitutto Rispettare il vostro corpo esterno E rispettare il vostro corpo esterno Non vuol dire truccarsi Non vuol dire vestirsi bene Non vuol dire vestirsi a tono Quello non è rispettarsi quello è mettere maschere Rispettate quello che mettete dentro Poi rispettate quello che avete dentro Cioè cercate di comprenderlo. L'ho detto migliaia di volte Ok? Oh, poi detto ciò, io sto sempre aspettando che voi mi diciate, perché girate e girate, però soltanto Morpheus mi ha dato sta risposta. Quindi, quali sono mm, quali sono i. queste questi, questi azioni per voi dopaminiche? Nel frattempo Stefania Cirni mi dice, mi rendo conto di quanta cavolo di farina c'è in tutti i cibi. No, Stefania, cioè la farina è ovunque, tra farina e sciroppo di mais, quindi è mais, è ovunque. Cioè, l'unica speranza, se vuoi mangiare sano... Sono i cibi crudi, cioè voi partite da questo principio: non dovete cuocere niente. Ok, se riuscite a non cuocere niente, state a posto così. È, è molto difficile. È molto difficile. Io qui riesco a, a, a mangiare il tofu, ma perché qua il tofu è buonissimo crudo. Poi, tra l'altro, anche qui ci hanno fatto due palle. No, lo dovete bollire. Sti cazzi, un magno crudo, tanto cioè, al massimo che, che si sì, è. Capisco che sta fuori all'aria ci sarà qualche batterio. Ma tanto Tutte le spezie che ci metto. Batteri tutto il peperoncino che gli arriva. Poi, muoio. E, um, Ciao Anna Meli mi dice. Mi mancava la tua voce. Non riesco a seguire gli orari. Anna Meli, ci sono tutte le registrazioni. La mia voce la trovi. ovunque Daniela. Con cosa ci dobbiamo lavare i denti? Ma guarda, te lo fai tu. Cioè, io ho mi faccio una bottiglia di acqua, sale, e bicarbonato e lo usi come colluttorio e ti lavi con quello i denti, cioè ti metti in bocca quello e lavi, poi esistono paste, oppure te lo fai, te lo fai, uh, io mi creo una pasta fatta di, vabbè qui ci sono dentifrici naturali, quindi uso la base di quella pasta, poi ci metto il... Il carbone di bambù, il carbone di cocco che serve teoricamente per sbiancare. Purtroppo, mangiando curcuma e curry a non finire, i denti le diventano gialli. <ride> e, mh, per cui metto quello e, e poi sale, bicarbonato e mischio. Eh, non è che ci vuole tanto. <ride> a fan dentifricio ne ho tanto, ma poi anche via dal dentifricio usa so soltanto il conduttore, non è che cambia più di tanto. Morpheus, un Danilo un, un panino da McDonald's costa meno di un chilo di mele E ho capito Morpheus Che devi fa? Che c'entra? Eh, cioè, che vuol dire? Eppure <ride> Posso fare una battuta? Non me ne vogliano le donne Adesso questa qui, questa mia... Attaccatemi, però me vi è proprio spontanea Morpheus Mi fa la battuta dicendo Daniele, un chilo eh, Un panino da McDonald's costa cioè, un chilo di mele costa più di un panino da McDonald's, come fai? Io ti dico, Morpheus, pure una mignotta costa meno di una donna, eppure le persone si creano delle relazioni normali. Che c'entra? Tu vuoi qualcosa di sano? Poi, perché le relazioni non è che siano proprio sane. però... Cioè, tu vuoi qualcosa di buono, tendi a qualcosa di migliorativo. Non devi soddisfare solo il piacere... Comprendi che il panino di McDonald's è né più nemmeno come la mignotta. Uno, è estremamente buono. Due, è estremamente tossico. Tre, costa poco. E... Però, che fai? Mica vai mangiato... a cioè, capisci che non è sano. Capisci che ti diventa una droga. E quindi ti sposti verso qualcosa di sano. Cerchi una mela Stark. Cerchi una Mela Stark all'interno di un supermercato, così come cerchi la Mela Stark all'interno di eh, l'intero mondo per avere una relazione sana. Mm, è più facile trovare una Mela Stark in un supermercato. Questo vale, ripeto, sia per gli uomini che per le donne. Non, non me ne vogliate, lo so. È, è una battutaccia, però Morpheus me le tira proprio di cuore. Ovviamente, non è tutto così. Non è sempre così eh. chiaro. Ehm... Poi è anche vero, esatto, come dice Tiziano Che con un chilo di mele ti nutri per due giorni <ride> Cioè tu con un panino di McDonald's dopo dieci minuti hai
0: fame
1: <ride> Non solo hai fame, anzi in realtà stai abbioccato come pochi Perché il corpo ti butta giù e non devi, devi fare Tra l'altro c'è un'altra cosa ragazzi che forse non sapete ma il cibo costa tanto perché voi siete divisi perché basterebbe mettersi d'accordo in un condominio, in un quartiere fare un gruppo d'acquisto, andare dal contadino e la frutta vi costa un euro al chilo un euro al chilo e vi tratta anche bene esistono i mercati generali in tutte le città se voi andate a comprare direttamente ai mercati generali o meglio, andate ai mercati generali Prendete accordi con i contadini, vedete dove stanno e poi andate direttamente da loro. Ovviamente non andate a comprare un chilo di mele, andate a comprarne 20, 30, 40. Solo che per comprarli dovete mettervi d'accordo con quelli del vostro condominio, del vostro quartiere. Pensate di riuscirci, e questo è il grosso problema. Ricordatevi che la roba non costa tanto. Il contadino se vendi a voi a un euro al chilo sta guadagnando perché ai mercati lo vendi a 30 centesimi, quindi a voi la venderebbe tre volte tanto ed è più che felice. Ma dovete andare a fargli i numeri, questo vale sia per frutta che per verdura ed è in tutte le città, non vi inventate niente. La roba non costa niente, non costa niente. Le, ve la fanno pagare tanto perché non accedete alle possibilità di acquisto a basso costo ma basterebbe mettersi d'accordo quindi a monte dovremmo unirci quindi unione delle persone anziché divisione e lì trovate di tutto eh, provate ad andare da McDonald's di vogliamo 50 panini, ci cioè fai lo sconto quello dice: dici, sti sì, cazzi, sempre uguale te costa invece vai dal contadino e di mi servono 50 kg di mele, quanto me li fai? e Vedrà che non te costa niente questa è la grossa differenza la roba sana non costa di più non avete l'accesso a dove costa di meno ma perché non l'avete uno cercato due non vi siete mai accordati per poterlo avere ma, eh, se... ma questo vale su tutto eh? cioè basterebbe mettersi d'accordo il che è il vero parolone basterebbe mettersi d'accordo e invece di comprare gli sciampini del cavolo da 200 mg comprate quelli da 5 litri industriali per le spa che uno sono più buoni cioè industriali, quelli di, di, di grande volume e beh vi costano pochissimo poi voi dovete dividere si sì, auguri, no io voglio il clera antiforfora no io voglio il anti liscio. no io voglio il clear antiriccio no io voglio sto cazzo e eh, allora fottetevi, cioè quello è il concetto ehm uh... Fabiana Fai, ricordaci perché fanno male i cereali. Che dire di affare, ragazzi? Cioè, l'avrò detto mille volte, i cereali sono la vera fonte di tutti i mali fisici. I cereali sono alla base delle malattie. La, le malattie sono nate in concomitanza con la nascita dell'agricoltura. Oggi come oggi, buona parte dei cereali, tutti, quindi quelle delle farine lavorate, sono GM e voi siete i tester. Il corpo, ve l'ho già spiegato, l'unica malattia che ha creato negli ultimi 50 anni è la celiachia. Quindi il corpo si è protetto negli ultimi 50 anni da un unico alimento, i cereali, il glutine in realtà. Però fondamentalmente i cereali, quindi che sta ovunque. Il glutine. il <ride> Quindi non è che si è creata una malattia che, che sei allergico alla carne, non si è creata una malattia che sei allergico alla verdura, no, si è creata una malattia che sei allergico ai cereali e al glutine. Basta. Poi su questo c'è una speculazione pazzesca perché poi a quei poveri vegani e vegetariani gli danno, li, li, li rincoglioniscono e gli danno il seitan che è puro glutine. O lo, cos'è? No, il muscolo di grano? No, il seitan mi pare che è puro glutine, che <ride> è, è un omicidio. Cioè, fagli mangiare una fetta di carne e gli fai meno male. Gli fai meno male. E detto tra, noi, detto tra noi, tra una pizza e una fetta di carne, togliamo via tutto il discorso animali e cazzi vari, ma fa meno male la fetta di carne garantito Cioè, veramente garantito, provate provate, no, ovviamente sarebbe meglio evitare entrambi e mangiarvi un po' di frutta o un po' di verdura a foglia larga, o una carota come diceva qualcuno, ma mh, non ehm uh, uh, Ecco, meglio crudo che vivo Meglio crudo e vivo meglio abbiamo anche, non so più neanche C'abbiamo un, un ebook su una Che si chiama meglio crudo e vivo meglio È vero, mangio crudo e vivo meglio Bravi Dani Sofia, aboli tutti i cereali Oh, io vi stavo ehm, Io vi stavo Chiedendo questa cosa qui Cioè sto parlando da un'ora E non mi avete ancora detto quali sono le vostre fonti dopaminiche poi voglio farvi un, um, un, uh, un aggiunto, un'aggiuntina a un discorso che abbiamo fatto l'altra volta, dove mi sono informato, tra l'altro alcuni di voi mi hanno mandato dei, dei video, Jonathan in realtà mi ha mandato un video molto interessante che, um, che, che, che mi faceva riferimento a questo. Viola di luce dice, Daniele non mi legge, tranquilli. Beh, infatti Viola ti leggo quando tu mi scrivi che non mi leggi. Ma devi trovare il momento giusto Tra una domanda di Morpheus e un'altra è quello il concetto I cereali per la colazione Ragazzi i cereali vi dovete scordare la parola cereale Eliminatela E lo so che se eliminate i cereali Entrate in un supermercato e praticamente Tre quarti al supermercato non lo guardate più è <ride> l'effetto che fa a me Cioè al supermercato prendo tre cose Cerco frutta secca pan basta Uh. Eh. io sono eh, vedi Alessandro dice sono pesantemente diabetico da due giorni mangio crudo la glicemia mi si è abbassata di 33 punti in due giorni non prendo farmaci grande bravo bravo così si fa Oh, Viola di Luce mi manda la lista delle fonti di dopamina Il gatto che vive con me Dipingere flow Oh, addirittura, il flow Il flow viene prima del cibo, del sesso e di Daniele Penna Cioè, allora, il flow viene come fonte dopaminica Prima del cibo, prima del sesso e prima di Daniele Penna Eh, quale onore eh, Viola Ridere, baci, complimenti quando sto bene e mi vedo bene guardare tramonti il mare questi sono, viola, sono in, uh, in ordine o sono in ordine sparso cioè sono in priorità quindi per la serie il gatto è più importante del sesso cioè se il gatto ti sta facendo le coccole e trovi una persona che ti piace con cui tu gli dici no, sto col gatto giusto, funziona così oppure c'è un appuntamento con una persona che vorresti eh, ma c'è il flow, tu gli dici no, c'è il flow perché Se questa è la, è la priorità Dovresti comportarti in questa maniera uh, Luciana dice anch'io non trovo più niente al supermercato Eh, lo so, è magico Guarire il diabete in tre settimane Ah, di Robert Young eh, La regia ci manda Questo, questo, questo spunto che è guarire il diabete in tre settimane, ma attraverso Robert Young. Tra l'altro, di Robert Young c'è anche mh, un video che, forse adesso la regia trova: c'è un video corso, un, un, è una, una conferenza di Robert Young proprio su come guarire il diabete, che in teoria è una, una malattia incurabile, secondo loro. Dai miei prodotti da grande distribuzione come bagno bagnoschiuma e deodoranti, bisogna evitarli? Eh, beh, tutto ciò che è della grande distribuzione dovresti evitare. Mm, è inutile dirlo. Cioè, tutto ciò che è grande, proprio perché si chiama grande distribuzione dovresti evitarlo. Ok? Questo è il concetto. Ah, viola di luce, in quel caso prima il sesso. E eh dai, eh, allora fate le, le, le priorità come Dio comanda. Forza, non vi prendete in giro da soli. Non vi prendete in giro da soli ci dici quali cibi servono alla vista? che ne so, si dice le carote <ride> però se ti metti una carota nell'occhio non so se, se serva veramente alla vista forse ti metti una carota nell'occhio da una parte e vedi meglio dall'altra non ho mai capito questa cosa di come mai le carote no, in realtà sì, sembra che abbiano boh, forse il beta carote è mi mio corco si dice che le carote facciano bene alla vista mangerò carote, vi farò sapere e, mh, Babia dice pensare ascoltare la vita e la casa che vorrei la lista è troppo lunga, sono tutti collegati bene bene bene, eccolo qua, la verità sul diabete Viola di luce dice se non ho un uomo tra le mani ho il gatto bella, bella cosa, proprio avere un uomo tra le mani se non ho un uomo tra le mani vedete questo linguaggio utilizzato imparate ricordatevi nel linguaggio c'è sempre tanto dietro se non ho un uomo tra le mani quindi qualcosa che posso come se fosse un oggetto no? perché tra le mani è un oggetto quindi se non ho un uomo c'ho il gatto devi avere qualcosa tra le mani non è qualcosa sull'essenza è proprio sulla, sul possesso, sul controllo ma ci stiamo perché si parla di sesso poi fondamentalmente è vero che ci sia questo per la vista elimini i cereali uh, Stefania dice Dani mi spieghi queste fonti che non c'ero eh, Stefania ti devi vedere il 107 <ride> ci ho parlato praticamente tutto il flow quindi non è che te lo posso rifare verità assoluta dice sei d'accordo nell'usare il condizionatore eh, verità assoluta se vivi in Asia o usi il condizionatore o muori <ride> cioè, lo so che non fa per niente bene ma ti posso garantire che fa ancora peggio non averlo, per cui diventa letteralmente invivibile, cioè io qui se spengo il condizionatore la stanza diventa a 40 gradi con umidità altissima nell'arco di pochissimi istanti, per cui non resisto neanche 3 minuti senza condizionatore, è uno dei motivi per cui faccio fatica a registrare i corsi, perché se devi abbassare il condizionatore per non farlo sentire nel, nel microfono è finita, squagli dopo 5 minuti, quindi è veramente da veramente dura. Uh, Daniele, come curare i dolori emozionali? Con le pillole emozionali? Eh, con cosa? Con le medicine emozionali. I dolori emozionali li curi con gli antidolorifici emozionali. Vedi da su e dice, perché tu hai gli occhiali? Perché non mangio carote? No, è ovvio. <ride> Potresti fare una lista di quello che mangi tu. Ma l'ho detto diverse volte. È molto semplice la mia lista. Mele. E in alcuni casi altro tipo di frutta come possono essere mangi, banane. Eh, Tofu. Germogli di soia. O altro tipo di germogli se li trovo ma raramente. Eh, Arachidi. Misto di cipolle, aglio, curcuma, curry... Ehm, uh, che altro Car- Peperoncino, paprika Tutte spezie, semi di sesamo E Praticamente basta E uovo ogni tanto Ma Adesso le ho ridotte molto di più Ne mangio più di una al giorno Prima mangiavo 5, 6, 7 adesso Erano le uniche cose cotte Adesso ne metto solo uno crudo Quando mangio qualcosa Basta, basta a volte se ne sento necessità, ma raramente, eh, però dipende dalle richieste del corpo, perché tendenzialmente non mangio carne, a meno che il corpo non me lo chieda potrei mangiare un pezzetto di pollo, il pollo non me ne voglia, però ripeto, mh, non, se il corpo me lo chiede, perché me lo chiede, perché ormai ascolto il corpo e lo so, mh, lo prendo, se no ciccia. Però in genere basta questo e mangio sempre le stesse cose. Per me in frigo ho quello, punto, basta Non ho altro Eh, Aggiungo in una cosa che faccio Che è una roba dolce eh, Aggiungo un po' O di miele O di sciroppo di riso O di eh, zucchero di palma Basta Questo Questo è tutto allora, Matteo Serraglia, fonti dopamini che comunque 100 soddisfare i miei bisogni funzionali, ma anche quello crea sue fazioni, un altro 100 per quando faccio sport, sport in presente. Vabbè, Matteo, è ovvio. Se, se non, sai cosa? Mh, il, del discorso dei bisogni funzionali, è vero che sono alla base. Infatti, dovrei aggiungere questo capitolo al salto quantico. I bisogni funzionali sono alla base, è vero. Però c'è da dire che i bisogni funzionali sono delle nominalizzazioni. Cioè, tu dici accettazione, e eh vabbè, e che vuol dire? Mentre se vai a studiarti le fonti dopaminiche, quindi ciò che ti dà piacere, capisci quali sono le azioni legate a quel bisogno. Quindi i criteri di realizzazione, i criteri di ottenimento di quel bisogno, di soddisfazione di quel bisogno, sono fondamentali. Eh? Perché una cosa è dire, sì, vabbè, accettazione, che ne so, riconoscimento, ammirazione, sì, ok, ma concretamente... Se vuoi andare concretamente andrai a trovare le azioni che si realizzano per soddisfarlo. Perché ad esempio a volte, a volte, il, per soddisfare che ne so, la propria insicurezza e quindi la propria voglia di sentirsi importante, litigare potrebbe essere una fonte dopaminica, perché mi dà piacere poter battere il pugno e dire c'ho ragione io. E quindi potresti capire che il litigio viene creato appositamente per avere piacere. E questo è quello che vi volevo, mh, volevo farvi arrivare a, a ragionare. Perché voi non potete sapere subito, coscientemente, se non avete mai lavorato su di voi, quali sono le vostre reali fonti di piacere. È ovvio che le reali fonti di piacere sono quelle che soddisfano i vostri bisogni, ma a volte non legate come esattamente... Magari un litigio, magari la creazione, magari distruggere qualcosa, magari fare un danno a qualcuno, possa essere una fonte di piacere. Se non fate questo giro, passando appunto, cioè sapendo i vostri bisogni funzionali, andando a vedere le vostre fonti dopaminiche e unirle. Per questo è importante, quello che vi dicevo. Ma... Mattia Brain dice Secondo me ciò che dici riguardo Alimentazione è solo complottismo Informandomi, leggendo esperimenti e sentendo parlare scienziati ciò che dici non ha basi scientifiche Quali sono le tue fonti? Ma Mattia Brain allora, Regia Puoi mandare un po' di fonti Ci sono Almeno Non so quanti ebook su una era Che ti possono bastare come fonti Tra cui the China study che è l'unico vero esperimento durato in assoluto più lungo sulla terra, cioè 30 anni. Quindi se vuoi una fonte scientifica più di quella non c'è, perché non esiste una fonte scientifica superiore a questa. Ovviamente the China study attenzione, dice che la parla di caseina e parla di carne, quindi felici siamo, intanto caseina e carne sappiamo che fa male e quella va tolta. Sul discorso cereali cioè leggetevi qualunque cosa, Monsanto, il, uh, Agribusiness, tutto, il, uh, e, ma ne trovate migliaia, ma poi andate a farvi voi delle ricerche, cominciate a incastrare quando nascono le malattie nei morti che hanno trovato, cominciate a incastrare i dati, no, no no allora ragazzi ricordate una cosa, se voi volete, è molto semplice la metafora, eh. se voi volete confermare che Dio esiste andate a leggere tutta la roba dei cristiani se voi volete confermare che Buddha esiste andate a leggere tutte le verità e le prove assolute dei buddhisti se voi volete la certezza che Allah esiste andatevi a leggere tutte le prove certe degli islamici chi ha ragione? cioè... Qualunque cosa tu pensi, troverai, se vorrai, attraverso la tua attenzione selettiva, tutte le conferme di quello che dici. Se cerchi qualcos'altro, troverai tutte le conferme di quello che dici. Le sci-chimiche esistono o no? Oh. Troverai migliaia di evidenze che ti dicono che sono una grande cazzata e te lo spiegano nella maniera più chiara possibile. Dall'altra parte troverai migliaia di evidenze che ti spiegano con tanto di dati, di cose chimiche, di analisi, eccetera, eccetera, che sono vere. È sempre un concetto di credere. Quando puoi superare il credere? Quando le esperienze le fai tu. Quindi, io non credo a niente. Io non credo che il il cereale faccia bene o faccia male, l'uovo faccia bene o faccia male, Eh, se mangi tante uova ti viene il colesterolo alto. Boh, vediamo, testiamo. Ho mangiato per tre mesi tra le 5 e le 10 uova al giorno, mi sono misurato il colesterolo ed era perfetto. Ok, sti cazzi A me questa cosa che dicono Non funziona Non dico attenzione, non è vera A me, che non ci ho creduto e ho messo un dubbio Non ha funzionato È ovvio che se una persona crede assolutamente che le uova fanno venire il colesterolo alto Appena ne mangi tre E fai il test del colesterolo schizza a mille Ma sono le uova o sono la tua credenza? Non ti dimenticare che ci sono delle sette Dimostrate, eh, cioè le, le trovi puoi cioè, pure andare a che sono talmente forti con le loro credenze che dimostrano al pubblico come la mente possa funzionare bevendo del veleno la stricnina se non ricordo male e non morendo perché loro sono convinti che non si muore e così è ma ne abbiamo fatti noi di test abbiamo fatto test con, con persone che hanno preso 80 gocce di Valium facendo i calcoli proprio sul limite del blocco respiratorio e che non si sono neanche addormentati, malgrado gli facessi sessioni 4 ore di ipnosi, non hanno neanche per sbaglio dormito, avevano gli occhi spalancati, sono stati svegli tutta la notte. Il giorno dopo hanno pure trombato. Con 80 gocce di valium in corpo che avrebbero sdraiato anche un elefante. Quindi, la tua mente fa tutto. La tua mente sarebbe capace di dire: eh, Mi bevo un litro di Coca-Cola e non mi fa niente. Puoi farlo. Bisogna vederlo sempre a lungo termine, eh? perché poi comunque sia puoi farlo, cioè è vero che puoi farlo, è vero anche che per confermare la tua credenza il corpo deve lavorare molto di più per poterla confermare, quindi comunque si deve purificare, quindi il corpo ti dice, è Coca Cola? Fantastico! ti preoccupare, non ti fa male, stai sereno, ci penso io, però mi dormi per due giorni e scordati la lucidità mentale non rompere i coglioni perché devo lavorare io, per confermarti sta credenza e per, conv- e per continuarti a farti bere sta merda. Cioè, lo stesso concetto vale per le droghe, per l'alcol e tutto il resto. Quindi, paghi sempre qualcosa. Allora, se vuoi avere ragione su qualcosa, il tuo corpo te la può dare anche, ma quanto la paghi? C'è la ragione si paga sempre. Infatti, vi ricordate, un tempo fa avevo, anzi, ma devo recuperare la mia maglietta, hai ragione. Nella, via, nella, nella vita puoi avere, hai raggio, puoi avere ragione o essere felice, puoi avere ragione o essere ricco, puoi avere ragione o, avere, o, o essere in salute. La ragione la paghi, la ragione è la cosa che paghi di più, perché quando tu hai la ragione, o per avere ragione ti crei una distonia, o per avere ragione il tuo corpo deve lavorare di più, o per avere ragione eh, allunga andare rischi a chetta insomma, c'è un sacco di casini. Quindi l'unica cosa che vale è il test ufficiale che tu fai. Io non ho creduto che le uova facessero bene o male, le ho provate, molto semplicemente. Io non ho creduto che i cereali facessero bene o male, avevo letto determinate cose e testiamo. Io ti dico, se vuoi fai un test, non credere a niente, complottismo, quello che ti pare. Tu per 2-3 mesi non mangiare più cereali, poi dopo che hai abituato il corpo a non mangiare più cereali, mangiati una pizza e guarda che cosa accade ascolta il tuo corpo e vedi che cosa accade allora lì capirai e dirai oh cazzo (ride) ricordatevi ragazzi che non essere malati non vuol dire stare in salute sono due cose differenti cioè non essere malati vuol dire non avere nessun tipo di sintomo essere in salute è un'altra cosa essere in piena energia è un'altra cosa ma soprattutto essere in lucidità mentale è un'altra cosa la maggior parte delle persone non l'ha sperimentata la lucidità mentale perché è convinta che quella che è è la sua lucidità mentale ragazzi ieri ragionavo mi era venuta una battuta e e riflettevo sui miei tempi su come i tempi siano cambiati e i miei tempi io vivevo in un mondo in cui avevamo le televisioni stupide i frigoriferi stupidi i forni stupidi e le persone intelligenti oggi invece viviamo in un mondo in cui abbiamo le televisioni intelligenti i frigoriferi intelligenti i forni intelligenti e le persone abbiamo un po' invertito i ruoli no? quindi si sta cercando di rendere sempre più intelligenti le macchine e sempre più stupide le persone come si fa? è con tutta una serie di cose tra cui il cibo, tra cui le distrazioni. 50 anni fa si mangiava un po' meglio, un po' meglio. Non c'erano i cereali OGM, era ancora l'inizio. Non c'erano i semi, uh, i semi, i semi ibridi, quelli monocoltura, perché così sei costretto a comprarli. Non c'erano tante cose. E c'era soprattutto un, uh, un livello diverso di di modalità di, di, di vivere io uscivo la mattina e tornavo la sera i miei genitori lì vedevo la sera quando avevo 6-7 anni facevo che cazzo volevo cioè, Insomma, eh, me la spicciavo da solo stavo lì a dovermi preoccupare si fidavano, io facevo, vivevo stavo in giro per strada oggi, oggi vedete se trovate un gruppo di bambini che gioca a biglie in giro per strada o nei quartieri o se gioca a pallone o alla mollo o alla campana da qualche parte de sera da soli, senza genitori, non in un cortile chiuso, non dentro una chiesa, non dentro qualcosa di chiuso, ma per strada. Ando stanno? Quando stanno? Cioè non funziona più così. Giuseppina Pierangosciera Agostini dice ho provato senza cereali, confermo. Questa lo diffondiamo, Tiziano De Luca. Quale? Che ai miei tempi noi abbiamo circa la stessa età, Tiziano. Vabbè, ma è così, Tiziano. Lo ricordi, no? Cioè, ai nostri tempi avevamo la televisione stupida, il frigorifero. Cioè, il frigorifero che faceva solo da frigorifero. Il forno che faceva solo da forno. Il telefono che faceva solo da telefono. E il televisore che faceva solo da televisore. E la gente che faceva tutto il resto. Mo' c'avevo il televisore che fa tutto e il telefono che fa tutto è il frigorifero che se comunica fa, dice, eh, e il forno pure e le persone fanno più cazzo cioè, è drammatica come cosa eh, se ci pensi, è veramente drammatica ma si va sempre eh, verso una, una lobotomia del, delle persone sempre maggiori se le vedi in giro purtroppo è così eh, non ci si può fare niente Verità assoluta, dice Daniele, secondo me tu vivi in Italia, ma figurati, non ci penso neanche. Guarda, se non accadono sconvolgimenti strani o cose veramente di estrema necessità per cui io debba tornare in Italia, non ci torno manco per sbaglio, ma anzi, soprattutto più vedo le cose. Ah, A proposito, ragazzi, tra l'altro, aggiungiamo quest'altra cosa. L'altro giorno io ho parlato del discorso gender, dei bambini, eccetera, di quello che sta succedendo. E ho consigliato, come al solito, di leggere Unisex e compagni. Ehm, guardatevi a conferma di quello che vi dicevo e ad aggiunta di quello che vi dicevo il nuovo video di BioBlue, di che è un amico lui ed è un grande un giornalista ehm, dove si parla di teoria gender la teoria gender esiste guardatelo perché vengono aggiunte alcune cose e vengono dati dei, dei riferimenti tra l'altro ho scaricato anche il pdf di, una, di, un, di un documento che è stato dato a tutte le scuole d'Europa, è aberrante, cioè se leggete quello che c'è scritto lì è rabbrividente, e da oltre nove anni i programmi sono stati cambiati in questo senso, quindi insomma, eh, soprattutto se avete bambini attenzione, capite dove sta andando il mondo, perché non è esattamente così normale è estremamente condizionato e ci sono mille evidenze, io ve ne ho date alcune, vi ho dato alcuni riferimenti, lì ve ne vengono dati ancora altri, quindi, quindi uh, va bene questo. Ragazzi sono le 2, due... che ore sono? Una e mezza? Ah ricordiamoci, alle 10 per voi, quindi alle 3 di notte per me, ci spostiamo su Twitch e andiamo sull'after flow, L'after flow vedremo oggi, quale sarà l'argomento dell'afterflow nell'afterflow possiamo usare degli argomenti un po' più particolari, possiamo andare più in profondità, quindi accetto accetto, Claudio Messora esatto, accetto ehm, proposte indecenti per l'afterflow buona scarica dopamina guardate le mie bottiglie quanto sono grosse mica vado in giro con una bottiglia normale (ride) <ride> Morfeo dice quindi la, il fatto che bisogna lavorare per mettere il piatto a tavola è la più grande cazzata minchia guardate questa cosa del piatto a tavola è talmente tanto radicata che l- l- la gente è convinta che deve lavorare per mangiare ma è assurdo cioè se cambiassero veramente le, le, le abitudini alimentari tra l'altro c'è da dire una roba ma parte tutto ma eh, il mio modo di alimentarmi mi costa meno di 2 euro al giorno. Cioè, io spendo meno di 2 euro al giorno, compreso tutto. Quindi capite bene come eh, come sia... come sia... come sia anche comodo cambiare questi abitudini alimentari. Però capite bene come appunto il cibo, essendo una... un un elemento dopaminico così importante diventa, diventa un casino ecco perché vi dico dovresti aumentare la priorità sugli altri sulle altre cose dopaminiche infatti per questo che vi dicevo io punto molto di più uh, io punto molto di più sul, sulla qualità della vita perché la qualità della vita ti permette di avere piacere da tutto cioè se io vado a letto e sto in un materasso morbido, morbidoso, con la temperatura ideale, con silenzio, buio per me quello è già una fonte di piacere quindi io ho messo già una dose di piacere sulla mia bilancia, è uno poi ne posso avere mille altri, il flow è un altro Eh, per me lo scoprire cose nuove, testare cose nuove, interessarmi di cose nuove sono molto più importanti di tante altre cose tanto che per me il cibo diventa una di palle perché avendo mille cose nuove da fare, o che, che sto facendo, avendo veramente mille altre priorità, il cibo, prima me lo levo dalle palle, meglio è. Ecco perché, tra l'altro, è tutta roba cruda, già fatta, già pronta. Cioè, mangiarmi un pezzo di tofu con qualche spezia, con qualcosa, via, che ce l'ho? Ah, una cosa che ho dimenticato, ma voi lì non lo trovate, il latte di cocco il latte di cocco che sto aggiungendo sempre di più nella nella mia dieta la mia dieta per modo di dire che è pure quella una botta dopaminica non indifferente e che puoi usare un po' come vuoi adesso lo sto usando addirittura per fare questa sorta di salse speziate quindi come base delle spezie diventa veramente sembra una salsina buonissima ehm Cosa ne pensi del Life 120? Che roba è? Boh, Non ne ho idea. Il barattolo saranno gli integratori. Ah, questo! Ah, questo qui! No! (ride) Pensate un po'. Questo barattolo è. Si vede, pensa un po'. Era eh, un, un integratore che avevamo preso per dei cani. Perché è il glucosamine. Glucosamine e ciondritina che avevamo preso per le giunture dei cani e ce ne sono talmente tante adesso l'ho ritrovato e ho detto, vabbè già che ci sta anche qui sanno. e che comunque sia è un ottimo in realtà questo è per, lo, per le giunture umane ma viene usato anche per gli animali e mh, l'ho trovato e ho detto, vabbè ce l'ho ma ogni tanto me lo prendo giusto per non buttarlo mh, tanto alla fine un po' di giunture ginocchia cose varie si rinforzano e una cosa che odio per me è buttare le robe per cui mh, Bene o male, eh, come integratore, alla fine gli integratori non fanno né bene né male. Non è che Chissà, fondamentalmente sono inutili. Però è una cosa che mi dà, che mi, dà mh, mi dà fastidio e, e buttare le robe. Cioè lo spreco, proprio lo spreco non ce la faccio. Quindi l'ho ritrovato adesso che mi sono trasferito e ho detto vabbè cavolo, visto che ogni tanto... Uh, le ginocchia e le giunture che sto diventando vecchio no? <ride> in realtà le ginocchia fanno male quando serve che mi facciano male e mi devono far capire qualcosa ho visto che c'era Finché ci sta me le uso non, di certo non lo ricompro adesso, non ci sono, adesso ci sono gli uccelli in giro che il, il, uh, il glucosamine non lo, non lo mangiano quindi lo uso io era una roba che era rimasta del passato, della, è una delle poche cose della vecchia vita che è rimasto finché dura. <ride> o quando finisce, ciao Rebecca. Uh, e Daniele, se Pippa le giunture, come fai a rendere una cosa utile al miglioramento della nostra vita da spiacevole a piacevole? Matteo dice: Come fai a rendere una cosa utile al miglioramento della nostra vita da spiacevole a piacevole? Ma, Matteo. Allora, secondo me è semplicemente un cambio, il cosiddetto reframing di PNL, cioè devi trovare una motivazione valida facendo leva sui tuoi bisogni affinché quel qualcosa che per te oggi è spiacevole Diventi accettabile il concetto della finestra di Overton? Tra l'altro, in quel video di cui vi parlavo di BioBlue Bio viene spiegato bene la finestra di Overton. Cioè sembra fatto proprio a seguito di quello ho detto io, però in realtà si vede che stiamo ormai sulla stessa linea d'onda, parlando delle stesse cose. E la finestra di Overton la puoi usare su te stesso, cioè trovare una strategia valida per rendere, inaccett- per rendere accettabile l'inaccettabile, ok? ovviamente se necessario. Eh. Cioè, se è veramente necessario, perché il veramente necessario è da vedere, è molto da vedere. Quindi, se mi dici che è veramente necessario, certo, è come il concetto di, mh, di, 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 di far man- Il concetto del, del gelato al broccolo che si usa nel, nel marketing, no? Cioè tu vuoi far mangiare ai bambini i broccoli, che non so perché, è una cosa che per me sono buonissimi, ma non so perché i bambini odiano i broccoli. Cioè ci sono dei video su YouTube dove i bambini vengono dati i broccoli e fanno delle facce stranissime. Ma è ovvio, perché se li hai imbottiti fino a ieri di zuccheri, di roba strazuccherata, di roba stradopaminica, tu gli dai il broccolo, è ovvio che gli fa schifo. Eh, quindi tu che devi fare? per farglielo Longoyar broccolo devi fare il gelato al broccolo cioè glielo devi mettere in, in tutti i modi zuccherarlo, speziarlo, quello che è per renderlo buono più o meno devi fare la stessa cosa cioè devi farti il gelato al broccolo cioè devi eh, renderti piacevole lo spiacevole e come? dipende da, dal caso, da quello che serve da tutto mm, la domanda è se è veramente necessario perché se il concetto è se una cosa non va cambiala, e se non puoi cambiarla, vediamo se veramente non puoi cambiarla, cioè se sono soltanto idee, paure o se realmente ci sono dei limiti invalicabili che non puoi cambiare. Perché uh, se ricordate il, uh, il um, uh, se ricordate il, uh, il flow 100 dove spiegavo i 20 20 comandamenti per una vita di miracoli. Eh, Uno dei primi comandamenti era è possibile cambiare tutto se veramente si vuole e se veramente ci si impegna a farlo. Eh, Queste due frasi cambiano il mondo, cioè se veramente si vuole e se veramente ci si impegna a farlo, uff, È la differenza tra le chiacchiere e i fatti. Perché a chiacchiere faccio, dico, spacco, io, babubi. A fatti poi, purtroppo, le azioni andranno dove sono sempre andate, in maniera automatica, ovvero verso le fonti di dopamina, ovvero verso le fonti di piacere, ovvero verso le fonti di soddisfazione dei propri bisogni. Altro che presenza. Poi, metti che la presenza viene bruciata dai cibi, da... tutto quello che ci infilava nella testa, ed ecco lì che hai fatto il patatrack. Cioè, eh, poi fa più di tanto. Morfeus, Daniele, come togliersi la pigrizia? Ma, Morfeus, allora... Questa è una bella domanda, Morfeus. Anche se non hai... (ride) Questa è una bella domanda. Come togliersi la pigrizia? Io avrei delle remore a togliere la la pigrizia. Io sono... La pigrizia per me è un... è è uno dei miei valori fondamentali perché? perché io sono una delle persone più pigre del mondo cosa vuol dire pigro? il pigro è colui il pigro è colui che di fronte a una cosa da fare proprio perché è pigro troverà il modo più veloce più funzionale e meno dispendioso e questa è la qualità del pigro invece chi si vuole affaccendare, e poi ci sono sono i pigri da una parte, poi ci sono gli opposti, quelli che si devono affaccendare, perché c'è gente che è convinta che più cose fa più è figo, non l'ho mai capita questa cosa, c'era oggi proprio un un video di, di Montemagno che diceva questo, no? la gente pensa che se stai 20 ore in ufficio sei più figo in realtà se stai 20 ore più fi- in ufficio non è che cambia la vita dipende quello che fai perché il pigro troverebbe il modo per fare quello che si fa in 20 ore e ti trova il modo di farlo in due e le altre 8 si riposa e non fa cazzo cioè quello è il concetto quindi la pigrizia non andrebbe tolta assolutamente andrebbe usata Ed è stata la pigrizia che mi ha svoltato la vita. Quando io leggevo i libri di PNL, quando avevo vent'anni, la mia domanda era sempre come si può fare meglio in minor tempo? (ride) Cioè, era proprio la domanda fissa dentro di me. Per questo che ho sviluppato tutta una serie mie di tecniche. Perché io partivo dal principio che c'era sempre un modo per farlo meglio e meno dispendioso. Sempre. Quindi immagina un pigro, come posso essere io, e immagina uno che si affaccenda uno che si affaccenda è quello che deve fare le cose tre volte è quello che si dimentica i pezzi è quello che eh, deve fare 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 ma poi alla fine ha fatto un cazzo è quello che per fare una cosa si deve inventare mille modi cioè, allora il pigro se deve andare da un punto A a un punto B già questa strada dritta è troppo deve trovare il modo per fare il salto <ride> ok? l'affaccendatore per andare da un punto A a un punto B comincia a fare così e gira per tutta la giornata, per fare una cosa che magari ci metteva mezz'ora. Cioè, e questa è la grossa differenza. E ti posso garantire che di affaccendatori ce n'è un botto, ce n'è un botto. C'è sempre un modo per fare le cose più velocemente. Il pigro lo trova. Adesso, tra l'altro, io sto proprio oggi sto rivedendo tutta una serie di procedure per renderle quanto più pigre possibili quanto più sicure possibili ma parlo più, più che altro procedure tecniche su alcune cose ma proprio quanto più semplici sicure a prova di errore a prova di scimmia è quello e da pigro riesco a farlo perché appunto devo trovare devo ottimizzare assolutamente i tempi perché poi voglio avere il tempo di fare quello che mi piace che potrebbe anche essere Non fare una mazza, farmi un bagno nell'acqua piena di alghe e poi salvare l'uccello che mi casca nell'acqua, ok? Se non fossi stato pigro, oggi non sarei stato nell'acqua, sarei stato a fare chissà quale altra cosa, chissà con quali tempi e non avrei salvato l'uccellino. Quindi la pigrizia salva le vite, questo è l'assunto finale. Morpheus dice "Ehm, la pigrizia porta anche a non fare niente effetto collaterale Eh, allora sì dipende che cosa ti interessa perché sinceramente in un mondo così pieno di noi noi abbiamo un grande una grande fortuna una grande fortuna oggi abbiamo qualunque cosa a portata di mano veramente qualunque cosa e la cosa che mi la cosa che che mi fa sempre strano è sentire le persone che mi dicono non ho niente da fare, io se potessi gli pagherei il tempo cioè se potessi avere un'ora in più al giorno la pagherei volentieri ma anche 20 ore al giorno un anno, 10 anni il film in time è spettacolare per questo cioè se potessi Oggi come oggi il tempo è la risorsa più scarsa in assoluto. Ecco perché non amo perderlo, ecco perché non amo passarlo con persone disfunzionali, ecco perché perché il tempo è veramente la, la risorsa più scarsa. E lo voglio utilizzare al meglio, ma al meglio che vuol dire? Al meglio facendo quello che veramente mi piace, che di fondo è conoscere. Perché oggi davvero abbiamo la conoscenza a portata di mano e non la usiamo. Cioè come vuoi... Come puoi preferire andarti a fare uno spritz con imparare qualcosa di nuovo? Cioè, abbiamo tutto a portata di mano. Oggi hai la possibilità di imparare qualunque cosa, di avere conoscenze di qualunque tipo, di andare ovunque. Puoi viaggiare in tutte le parti del mondo, andarti a vedere quello che c'è. Puoi fare qualunque cosa, puoi fare veramente qualunque cosa. Eppure c'è gente che dice, beh, non c'è niente da fare allora non hai stimoli ma sei tu che non te li crei perché se davvero il tuo unico stimolo è soddisfare il tuo bisogno primario che è l'accettazione o che è il riconoscimento o che è l'apprezzamento è certo che se non hai qualcuno che ti apprezza, non sai che fa perché tutta la vita tua l'hai passata per quello ma so, ragazzi cioè, tra l'altro non ci dimentichiamo che la conoscenza è alla base del cambiamento ah, voglio mh, Mancano 8 minuti, poi andiamo su Twitch. La, um, una delle cose che ho detto tempo fa, come perla, che non mi ricordo neanche se è stata già fatta come perla oppure no, uno dei più grandi errori del sistema, o meglio, non errori, ma condizionamenti del sistema, sta nel fatto che la gente è convinta di dover togliere, cioè... Come mi tolgo la paura di questo, come mi tolgo la pigrizia, come mi tolgo eh, una personalità che mi dà fastidio Come mi tolgo questo, come mi tolgo quell'altro Ragazzi non si toglie niente perché vi hanno convinto che le cose sono sbagliate e vanno tolte Allora uno, non c'è niente di sbagliato Può esserci qualcosa di disfunzionale, ma quando è nato non era sbagliato, cioè o meglio, quando è nato quel qualcosa che oggi può essere disfunzionale aveva un senso. E se non andate a cercare aveva più che un senso, E in genere è un senso che dà un bambino di 4, 5, 6, 7 anni. Oggi potrebbe non avere più senso, ma non sapete come cambiarlo. Ma non lo potete togliere, non lo potete togliere. Eh, vi hanno sempre convinto che sia possibile, ma vi posso garantire che nel lungo termine le cose veramente profonde non le togliete. A meno che non aggiungete qualcosa che renderà inutili quelle strategie, quindi dimenticatevi di togliere qualcosa, dovete aggiungere, aggiungere, aggiungere nuove conoscenze, aggiungere nuove strategie, aggiungere nuove abilità non ci sono cambiamenti che vengono perché qualcuno vi dà la bacchetta magica o perché qualcuno vi fa un'ipnosi io ho sempre usato questa metafora se qualcuno venisse da me e mi dicesse mi togli la paura di parlare in pubblico perché ho paura che tutti mi deridano ok? io posso attraverso mille tecniche toglierti la paura ma non ti posso infilare nella testa le conoscenze di italiano, di lingua corretta, di comunicazione in pubblico, di comunicazione non verbale, di, eh, di ancore spaziali, di comunicazione persuasiva, di storytelling. Non te li posso infilare io, io ti posso togliere una paura, ma se tu vai davanti a un pubblico da sborone, senza paura, vai lì, cominci a dire eh, buonasera a tutti e oggi vorrebbe dirvi la mia storia che nacqui quando è ovvio che tutti te ridono e che cosa succede quando tutti cominciano a ridere? la tua paura si crea più di prima quindi quella che tu credevi fosse stata tolta da me con un artificio ti ritorna più profonda di prima, non solo più profonda prima era una paura inconscia, dopo una paura accertata tu sei sicuro che tutti ridono di te e quella non te la leva più nessuno. Non solo tu in pubblico non parlerai mai più. Ti richiudi, cominci a balbettare e diventi muto. Questo è quello che accade. Ecco perché non va tolto. Va aggiunto. Questa cosa qui non smetterò più di dirla. Infilatevela in testa. Aggiungete questa conoscenza. Non vanno tolte le cose. Vanno aggiunte. Se tu hai paura di parlare in pubblico, cominciati a studiare come si parla in pubblico. Cominci a studiarti la lingua italiana. La, le capacità di comunicazione la comunicazione non verbale fondamentale, assolutamente fondamentale perché tu trasmetti con la comunicazione non verbale per questo vi ho messo pure il corso in offerta che ci avete qua sopra fino a domani la comunicazione non verbale la comunicazione in pubblico abbiamo il corso pure di public speaking la PNL, la comunicazione ipnotica studiati tutta quella roba poi hai studiato, non serve ancora a niente devi metterla in pratica e allora comincia a mettere in pratica prima con i due amici ah, prima davanti allo specchio poi con i tuoi amici poi fai 3-4 persone poi 5, ascolti feedback migliori poi quando sei pronto vai davanti a un pubblico sai cosa facevo io da piccolo? quando io avevo una paura fottuta di parlare in pubblico, conosce la mia storia lo sa so. avevo paura di tutto fondamentalmente quando cominciai a entrare in questo mondo, io facevo, viaggiavo tantissimo in macchina e in macchina io mi immaginavo di stare di fronte a un pubblico e di fare il mio speech, il mio discorso, quello che dovevo fare. E stavo ore e ore e ore in macchina a scegliermi le musiche, a usare i toni di voce, a rifarlo e rifarlo, a registrarlo e risentirlo, a registrarlo e risentirlo. Poi quando sono andato di fronte a un pubblico, cacchio, sembravo un motivatore esperto. E eh, ho capito, ma mi sono fatto mil- centinaia di migliaia di chilometri in macchina così. Non solo. Quando poi ho voluto che mi, mi sono sentito pronto, ho chiesto a suo tempo a mio padre, che aveva una classe scolastica, di lasciarmi la classe per qualche ora e vedere come reagiva e mi sono preparato un piccolo corso gratuito ovviamente per i ragazzi che sono stati strafelici mi hanno portato dentro una chiesa mi hanno riempito una sala a 200 persone cioè è stato bellissimo io sono andato così ma certo non sono andato da un momento all'altro io, attenzione nessuno mi ha fatto una tecnica per togliermi l'insicurezza me la sono tolta aggiungendo conoscenze su conoscenze su conoscenze su conoscenze poi ovvio che il feedback della gente mi ha dato sicurezza per cui quando vedo che Quello che dico attrae, quello che dico è figo, quello che dico eh, tieni la gente attaccata così, allora io cazzo sono sulla strada giusta, allora posso parlare, allora non è come pensavo io che ero insicuro, adesso posso farcela e ho la conferma, ma non è che la conferma l'ho avuto così, non è che l'ho avuta leggendo un libro o guardando un flow di Daniele Penna, fatta facendomi un culo quanto una capanna cioè non andando a prendere gli spritz e stando lì ore e ore e ore a um, ascoltarmi, registrarmi, riregistrarmi, riascoltarmi, riascoltarmi, riascoltarmi. Quindi, è questo il principio, è questo il principio del, del cambiamento, non dovete togliere, dovete aggiungere. Che cosa? Il bello è che qualunque cosa, ehm, io ovvio che ci sono delle cose più normali, cioè se vi serve comunicare è ovvio che delle conoscenze di comunicazione le dovete avere, è ovvio ma su tante cose la capacità di unire le conoscenze è una capacità fondamentale ovvio che per avere una capacità di 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 unire le conoscenze dovete essere lucidi mentalmente e torniamo sempre a monte di nuovo, cioè se siete distratti, non siete presenti eh, non siete lucidi, siete imbottiti di immondizie siete imbottiti di stress, eh, non vi viene neanche la voglia di studiare, non vi viene neanche la voglia di conoscere qualcosa in più, non vi viene la voglia di fare niente. Quindi il processo è a monte, cioè non puoi, in un ingranaggio che non funziona, non puoi sperare di cambiare solo una rotellina, devi andare a vedere tutto il meccanismo. Cioè il, l'omeostasi, l'equilibrio, è, è su tutto. Non facciamo come la medicina tradizionale che ha il che so, dolore allo stomaco o pensa che è solo lo stomaco. In realtà quel dolore allo stomaco probabilmente è montato da un mondo dietro di informazioni, conoscenze, traumi, cazzi e mazzi che la medicina tradizionale non gliene frega niente. Il medico tradizionale non ti ha mai chiesto, scusa com'è stata la tua infanzia? Non te lo chiederà mai. E magari devo chiedere lo psicologo, ma tanto, lo psicologo comunque non, non immagina che ci siano le cose collegate al corpo, quindi insomma la medicina è stata impostata in modo tale che voi non arriviate mai alla conoscenza di voi stessi, sì, all'unione delle due cose, almeno la medicina occidentale, quella asiatica è un po' diversa. Quindi, insomma, uh, questo era. Allora ragazzi, ore 3 di notte, quindi precisi. 22 ora locale vostra adesso ci spostiamo su twitch twitch ricordate twitch a eh, tra qualche istante io chiuderò youtube mi sposterò su twitch avremo 5 minuti di pausa siete 255 qua ve voglio vedere su twitch non abbiamo ancora trovato l'argomento per twitch adesso vedremo magari voi nel frattempo mi, mi date qualche spunto e niente, basta quindi io vi metto la sigla qui 5 minuti di pausa e ripartiamo, anzi non ve la metto neanche la sigla così almeno ci risparmiamo 3 minuti di sigla ve la metto di là la sigla così andiamo già su Twitch quindi tra qualche istante io qui spengo lo streaming ci spostiamo su Twitch che è twitch.tv slash danielepenna e lì vediamo di che cosa parleremo vi ricordo che su Twitch se qualcuno volesse sostenermi ci sono i beat, e c'è la gara a chi è il più grande bittarolo della settimana ci sono già dei bittaroli dei bittaroli primo, secondo e terzo però le, si possono sempre stravolgere ovviamente le, le, eh, le classifiche ah tra l'altro su Twitch ci voglio spiegare una cosa in più del 5G e di qualcosa che eh, Verso cui stiamo andando Che è giusto sapere e conoscere Bene ragazzuoli Grazie 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 Noi ci vediamo su Twitch Tra qualche minuto
0: The song is for all the flow. Just only a flow man with a dream in his hands And just look at life like a blow And says go, follow the flow